0: Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e também África. Sejam bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional, que são transmitidas para o meu canal YouTube e para as minhas páginas social do Facebook e também do LinkedIn. Desde já você está convidado para participar e interagir com o nosso convidado. Lembrando que essas lives, como mostrou aí o clipe, são apoiadas pela Academia Brasileira da Qualidade, a Fundação Nacional da Qualidade, a Qualitmark Editora, a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, e também pelo FestQual, que vai realizar na Semana Mundial da Qualidade, do dia 7 ao dia 9 de novembro, o maior evento da qualidade da América Latina no estado do Paraná, justamente na cidade de Curitiba. Então, vocês estão convidados para acompanhar a nossa live e também, no final nós vamos fazer sorteio que são de produtos disponibilizados pela Quadro Editora. Então, hoje nós vamos sortear três livros desse best seller chamado Polímata, um livro sensacional que mostra a versatilidade da, do ser humano, não é? Fantástico. O livro que é best seller de minha autoria é chamado A Certificação 5S, 400 páginas mostrando como você pode formar a cultura do 5S na empresa. Vamos também sortear um curso à distância ou de 5S ou de TPM dentro dos 30 cursos que nós temos que você pode fazer à distância com direito a certificado nós vamos sortear durante a live de hoje uma inscrição que você pode participar presencial ou de maneira remota para justamente o evento do Festival que vai acontecer nos dias 7 a 9 de novembro na cidade de Curitiba, se você for presencial, a inscrição é gratuita mas a logística de viagem Fica por sua conta. Então, todos vocês estão convidados, é importante para participar desse sorteio que vocês participem no nosso chat, enviando perguntas, dando boa noite, cumprimentando os demais convidados, que desde já nós agradecemos a todos vocês, as pessoas que são assíduas, aquelas que fazem toda a divulgação do nosso, do, da nossa live. E hoje, particularmente, eu tenho o prazer de receber aqui comigo o nosso colega da Academia Brasileira de Qualidade, o Nigel Croft. Olá, Nigel, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Raul. Tudo ótimo. Obrigado.
0: Nigel, mais uma vez, prazer estar com você. Nós já fizemos uma live sensacional o ano passado. Você faz parte do livro que eu escrevi sobre o movimento da qualidade no Brasil, dando ênfase à década de 90. Você teve uma participação muito grande desde o início da década de 90, inclusive. A empresa que você trabalhava, me parece, foi a quarta empresa no Brasil a conquistar a certificação. É, nós fizemos também um contato, quando você estava nos Estados Unidos, participando de um grande evento sobre qualidade. Inclusive, eu fiz uma entrevista fantástica com vocês. Estou disponibilizando aqui nessa, nessa live, Lá, Nágio, o link para quem quiser conhecer mais. O Nágio Croft, conhecer a história dele, principalmente aqui no Brasil e toda a representação que você faz da nossa Academia Brasileira da Qualidade, principalmente na Europa e nos países onde a ISO tem uma penetração. Mais quase 200 países, que é que se diga? Então, Nájio, mais uma vez,
1: um prazer e agradeço muito a sua participação aqui na nossa live. É sempre um prazer, é um prazer até maior, pelo fato que essa live, eu não estou sendo obrigado a madrugar, já... Porque eu estou no Brasil, então não Sim. é uma hora de madrugada na Europa. Então, mais prazer ainda, estou terminando um, um copo de vinho aqui. Então, estamos uh, numa boa. Eu estou tô, tô Tá bom, e você está
0: falando esse... do Rio de Janeiro. Eu estou aqui na Grande São Paulo, no ABC Paulista, e você parece uhum. que está no Rio de Janeiro, a cidade do Rock Hill, né, Nigel?
1: Exatamente, exatamente. E, e Inclusive, uh, 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 eu tenho que falar duas coisas, senão, primeiro. Opa a minha esposa me mata e a, a Roberta Medina me, me mata. Uh, primeiro, você falou, uh, eu trabalhei na empresa que conseguiu a, a, a quarta certificação no Brasil pelo BVQI na época, em Sim. 91 E todo mundo fala, Nigel, você coordenou tudo isso e tal. Na realidade, quem coordenou, quem fez todo o trabalho da base era a minha esposa, Naila, né, que Opa. também profissional da área de qualidade, com da JUSI no Japão, etc. Então, ela que fez esse trabalho né, ao longo dos anos na eletrometal, eu cheguei né, tudo bonitão só para né, pegar o, o certificado no, nos últimos 18 meses, mais ou menos. Ah, essa é a primeira coisa. E, e a segunda, um, já que você falou de, de Rock in Rio, um, a Rock in Rio... Desde 2012, se não me falha a memória, não, não lembro exatamente é, que ano, uh, mas o Rock Rio conseguiu conquistou a certificação ISO 20.121, que é uma norma de sistemas de gestão e, no caso, gestão para eventos sustentáveis. Sim. Uh, então, uh, isso também é uma forma de demonstrar o comprometimento de uma empresa, não só com... Uh, montar um grande evento, mas também em levar em consideração aspectos sustentáveis ao, ao fazer isso.
0: Muito bem, Nágio. Somente para explicar o pessoal, então você é um ângulo brasileiro justamente também por ter casado com a sua esposa. Está falando aí talvez da praia mais romântica do Brasil, a Praia de Ipanema, <risos>
1: não
0: né? uh -huh. e... é? Pera que é só memória aqui,
1: mas pronto.
0: E você sempre diz que você é mais brasileiro do que os brasileiros naturais, porque você teve a opção né, de se naturalizar, nacionalizar brasileiro.
1: Exatamente. E a gente tem um orgulho
0: muito grande em saber que você defende a nossa bandeira, por onde você passa, você faz questão de falar justamente isso. Muito bacana para a gente. Nágio, eu queria então começar a nossa live aqui. Nós vamos estar discutindo nessa live justamente a questão da... da... A gente, o nome do circuito é o futuro da qualidade, né? e a gente quer saber também como é que está o futuro da gestão da qualidade em relação à própria ISO, né? você coordena um comitê muito importante que visa integrar o sistema de gestão que existe na ISO, já é um, um trabalho bem avançado, você é o presidente, é um chair desse comitê, e eu queria justamente começar a, a, a falar com você sobre essa questão, né? é, por que a gente precisa entender um pouco o passado para prever o futuro? Né? A gente tem o um passado, um pouco das normas ISO mais conhecidas de gestão a ISO 9000, ali, criada em 87, mas talvez seja a norma de gestão mais conhecida de todo mundo. E eu queria que você, então, pegasse um pouco de base nesse passado para a gente tentar
1: imaginar
0: como é que é o futuro desse sistema de gestão.
1: Bem, você comentou, Haroldo, de 87. Eu Acho que 87 foi um ano importante, porque realmente foi o ano da publicação da primeira versão das normas da série ISO 9000. Coincidiu também o relatório de Grow Brundtland, Nosso Futuro Sustentável. Então, daí que nasceu o conceito de desenvolvimento sustentável. E também uma outra grande ocasião, que foi o, o ano que nasceu a, a nossa primeira filha, a Stephanie, né, que hoje é com com 25 anos. Mas, na realidade, para mim, toda essa história começa e termina com qualidade. Né? Começou com o conceito de qualidade no sentido muito estreito. Né? Na, nas épocas 50, 60, 70... Uh, era muito concentrado na indústria de manufatura, era, uh, 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 começou com inspeção, controle da qualidade, passou para a uh, uh, questão de garantia da qualidade, mas focado em principalmente em produtos manufaturados. E foi assim em 87 quando foi publicado a ISO 9001. Desde então, desde então, naqueles quase dez anos... 87, 97 houve a revisão da ISO 9000 uh, em 2000. Lá pelos meados dos anos 2000 a ISO olhou para seu portfólio e naquela época tinha uma meia dúzia de normas. ISO 9001, 14001 tinha 22 mil para a saúde e segurança, uh, para a segurança dos alimentos, tinha 27 mil e um para a segurança das informações e só. Mas a ISO já percebeu que esse negócio ia pegar fogo, que ia ter muitos, muito interesse em desenvolvimento de normas de sistemas de gestão desse tipo. Então, encomendou do então secretário-geral da ISO, em 2006, uma pesquisa sobre o futuro das normas de sistema de gestão da ISO. Com isso, criou-se o grupo que hoje eu preciso, que é a Joint Technical Coordination Group, uh, grupo de coordenação uh, uh, para uh, uh, normas e sistemas de gestão. E nasceu o tal da, da, do anexo SL das diretivas da ISO, que uhum. criou o, a ideia de uma estrutura comum. Porque quem tem cabelo branco ou pouco cabelo vai lembrar que, naquela uhum. época, você tinha a ISO 9001, escrito de uma forma, né, da estrutura de diversas cláusulas, uh, com requisitos uh, uh, muito prescritivos, alguns, E você tinha 14 milhões que muitos, muitos dos requisitos diziam praticamente a mesma coisa, mas era redigido de uma forma um pouco diferente, uma sim. estrutura diferente. Então alguém dentro da isso deve ter chegado e falado: gente. A gente é a entidade internacional de normalização e nossas normas de sistemas de gestão não são nada normalizado Então, vamos criar essa estrutura comum de tal forma que uma empresa, que a empresa, de forma geral, quer ou tem um sistema único. Sim. Não é que tem um sistema de gestão de qualidade, outro de ambiental, outro de saúde, segurança do trabalho. Tem um sistema único e quer unir. Então, vamos facilitar para aqueles que querem unir. Então, criou-se essa ideia uh, de uma estrutura comum, os conceitos comuns, algumas definições comuns e um texto núcleo em comum. Porque, no, no final das contas, pode chamar o que quiser, mas uh, uh, controle de documentos é controle de documentos. O interesse está falando em saúde e segurança do trabalho sim, e em sim. segurança dos alimentos. Então, criou esse grupo. Muito bem. Desde então, nesses últimos 15 anos, aquele número de normas de sistema de gestão, hoje em dia, tem quase 100 normas de sistemas de gestão. Alguns de requisitos, ou seja, certificáveis, outros são orientações em como implementar aquelas normas certificáveis, outros que são orientações de forma geral e outros Sim. que são Tipo transversais, como Sim. se fosse gestão do risco, etc, etc. Então, chegamos onde que nós estamos hoje, que, ao meu ver, tem nomes de sistema de gestão demais. E chegou na hora da gente pensar em revisitar né, aquela aquele planejamento estratégico. E hoje nós temos um grupo, grupo tarefa, uh, em andamento, fazendo exatamente isso.
0: Muito bem, Naja, eu queria registrar aqui porque eu considero que hoje, nessa live, nós temos os três brasileiros, incluindo você, mais influentes na ISO hoje, no mundo inteiro. Nós temos a presença aqui do Reinaldo Figueiredo, que está falando com a gente lá de Washington, né? que é presidente do CASCO, que é um comitê Sim. que trata de todas a parte de conformidade da ISO. Nós temos presente aqui o nosso representante hoje, na ISO, que é o Jorge Cajazeira, para tratar do tema do ISG, mas o Cajazeira ele foi o primeiro brasileiro a, a, a ser presidente de um comitê ISO em nível mundial, está aqui presente, e temos pessoas como Joaquim Ferreira, que você conhece, nosso colega da academia, uhum. da Fundação Vanzolini, que foi inclusive, talvez, a instituição que fez auditoria lá na sua empresa, que você foi o quarto, a quarta empresa do Brasil, a certificar na ISO 9000, em 91. Então, estamos aqui com essas quatro pessoas se juntando, a nossa qualificada audiência, a gente se sente muito honrado por isso, que dificilmente a gente consegue reunir em um só evento, os três brasileiros hoje mais influentes na ISO em nível mundial, você, o Reinaldo Figueiredo e o Jorge Cajazeira. Você está falando, falando, tá
1: falando isso, Haroldo, para me botar medo que eu não posso enrolar agora, eu não posso chutar, né? Se eu não <risos> é verdade, souber, eu tenho que falar, eu não sei mesmo, senão eles vão pegar no meu. Ah, pé,
0: você tá sendo, inclusive, você está sendo auditado aqui enquanto fala, viu? Porque tem o um Joaquim <risos> Ferreira que pega pesado, você <risos> sabe disso. Uhum. E, se falar, e sem falar no Reinaldinho, né? Que o Reinaldo, apesar daquela altura toda de um metro e quase 192 um metro e noventa e dois, né? joga basquete profundamente. É um cara que, além disso, joga pesado quando faz auditoria, né? O Joaquim Veira um, que eu diga.
1: E uma das primeiras uh, uh, pessoas que eu conheci quando eu cheguei aqui no Brasil. Eu conheço o Reinaldo desde 84, 85, mais ou menos. Quando, era, eu...
0: quando era do imetro, né? Quando é, era do imetro,
1: né? Eu cheguei aqui Tudo mal falava português, então.
0: E acompanhou a gestão do. do do Bueno lá, né? também do Imetro. Exatamente, exatamente. Muito influente. Exatamente. Então, pessoal, junto com a nossa audiência, a gente se sente muito honrado a participação de quatro pessoas aqui fantásticas, Joaquim Ferreira, da Fundação Vanzolini, o Jorge Cajazeira, falando com a gente lá da nossa querida Bahia, e o Reinaldo Figueiredo, lá de Washington, nos Estados Unidos. Então, um abraço para todo mundo e vamos seguir aqui a nossa live. Agora, Nádio, você hoje é um chair, é um presidente do de um comitê que trata justamente das normas de sistema de gestão para tentar justamente buscar uma certa unificação. Eu queria que você falasse, então, qual é o papel desse comitê.
1: Bom, em primeiro lugar, é no sentido de facilitar para aquelas organizações que optam para implementar os requisitos de mais do que uma norma nessa família da ISO. O tradicional, o tripé, tradicional, qualidade, ambiente, saúde e segurança do trabalho. Mas uma empresa na indústria alimentícia, talvez vai acrescentar isso ISO 22000, uma empresa ligada à parte de informática ou áreas que depende de segurança de informações, pode necessitar da ISO IEC 27001 segurança Sim. de informações. Isso não é só a empresa de informática. Por exemplo, o um hospital, uma escola, Sim. um hotel. Quantas vezes eu tenho brigado com o pessoal do hotel, eu chego lá para fazer o check-in e tem todo o cadastro manuscrito do hóspede que chegou antes de mim, número de passaporte, número de cartão de crédito, endereço completo, etc. Eu falo, ah, gente, não pode fazer isso. Isso Sim. não é informações digital, digitalizadas. São informações que precisam ser mantidos sob sigilo. Então, uh, nosso objetivo é exatamente isso, é de facilitar. Só que, uh, em minha, na minha opinião, nós até acabamos, talvez, facilitando demais para aqueles que escrevem normas dos sistemas de gestão. Então, hoje eu diria que as normas do sistema de gestão da ISO são vítimas do próprio sucesso. Sim. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo hoje... Tem gente ainda que fala sua empresa tem ISO? Essa é uma pergunta besta. Tem ISO o quê? ISO tem mais de 20 mil normas. Claro, claro. Tem ISO? Não, mas tem ISO. Eu sei o que eles querem dizer. Eles querem Sim. dizer sua empresa tem um sistema de gestão da qualidade que cumpre com os requisitos da ISO 9001. Perfeito. Né? Mas, não, então, ISO passa a ser sinônimo com ISO 9001, que passa a ser Verdade. sinônimo com questão da certificação. E não é bem assim. Tem Sim. uma riqueza de normas tá? dentro dessa família da ISO, ISO Sistemas de Gestão, ISO 9004, por exemplo. É uma Sim. norma não certificável, mas que foca na qualidade da organização. Sim. para obter sucesso sustentável ao longo prazo. Então, tudo isso, nós criamos uma situação onde isso tem 300 e não sei quantos comitês técnicos sobre os mais diversos assuntos. E parece que hoje o grande alvo de todos eles é ter um sistema de gestão, né? porque dá status, dá destaque, dá ibope. Sim. Né? Vende normas, etc., dá visibilidade. Sim. E às vezes uh, nós estamos vendo uh, um processo onde tem uh, uma, uma proposta para desenvolver uma nova norma do sistema de gestão, que passa pelo comitê técnico, Sim. Né? mas eventualmente ele está se chocando ou uh, superpondo sob alguns requisitos do monómano já existentes, como Sim. ISO 9001, por exemplo, com ISO uh, 45001, uh, etc. Então, nosso papel, nós não temos papel uh, do regulador dentro da ISO. Nosso papel é de orientar o Sim. Technical Management Board da ISO, que é, o, uh, uh, que é quem veta, quem analisa tudo e qualquer proposta só para as nomes de sistemas de gestão sim. e diz sim ou não. Sim. Nós damos apoio para isso. Com isso, nossos membros, quais são os membros do comitê que eu presido, não é como um comitê técnico qualquer, onde tem representantes do Brasil, da Alemanha, da, 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 da Espanha, etc. Os membros do nosso comitê são os presidentes e gerentes dos comitês que têm nomes do sistema de gestão.
0: Perfeito. Então, um,
1: e, e, e com eles, nós queremos criar essa sinergia entre as coisas boas que um está fazendo, com as coisas ruins que uh, os outros estão fazendo, aprendendo um com o outro. Hum. Eu vou dar um exemplo: uh, uh, gestão de mudança, uh, mudanças no sistema. Isso era um requisito que entrou como um requisito adicional, além daqueles requisitos de bases né, da, do anexo SRL. Várias normas estavam acrescentando, e tem todo o direito de acrescentar requisitos, direcionados essa questão de gestão de mudança. Então, o que, que nós fizemos? Reunimos todo mundo a ah, gente. Essa é, é, é uma boa ideia. Incluir isso dentro do tal do Anexo SL para que ele passa a ser um, 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 um constante em todo e qualquer norma de sistema de gestão. Sim. Então, concordamos que sim, isso entra uh, uh, para dar mais uh, consistência entre, entre todas as, uh, as normas. Então, a partir de, do ano passado, toda e qualquer nova norma de sistema de gestão tem uma nova cláusula 6.3 que fala de uh, gestão da mudança. Muito então é nesse é neste sentido nosso papel é de simplificar e não de complicar. Muito bem, você
0: já respondeu uma pergunta aí do Alexander Melo que a gente já agradece porque o Alexander faz uma boa divulgação dessas nossas lives, não é? Você já respondeu a pergunta dele, mas eu tenho uma pergunta aqui do Edilson. Ele primeiro ele faz uma citação dizendo com anexo SL da ISO, contribui muito para a harmonização das normas, mas ele pergunta qual foi o fator crucial para estabelecer esse documento, que é esse anexo muito importante.
1: É, na realidade, foi aquilo que eu comentei. Eu Acho que foi 2006 que estava crescendo o número de normas. E, veja, eu não gosto... Tem uma frase que eu não gosto, que eu acho que ninguém usou ainda, que é o sistema de gestão integrada. Sim. Na realidade, o que nós estamos querendo fazer é ajudar as empresas a ter um sistema de gestão único dentro Sim. da sua organização. Não Sim. é um sistema integrado. Não é um sistema integrado de componentes de saúde, segurança, trabalho, ambiental, etc. É um sistema que agrega aqueles fatores que são importantes para a empresa alcançar seus objetivos Sim. estratégicos ligados à qualidade, ISO 9.001, ligados ao ambiente, uh, 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 14.001. Eventualmente, uma empresa está preocupada, está fazendo muitos negócios com países meio suspeitos, está preocupada em implementar um sistema de gestão anti-subono. Tem a norma ISO 37.001, sistema de gestão anti-subono. Isso pode ser incorporado dentro do sistema de gestão único, Sim. Não quer dizer que tem que ser certificado. A empresa claro, pode claro. aproveitar isso pela própria finalidade de ter confiança uh, para ela mesma como como organização. Muito
0: muito bem. Agora, Nágio, você está presidindo esse comitê que tenta fazer com que tenha uma norma que integre o sistema de gestão, e a gente está chamando aí que unifique, e não que obrigatoriamente integre, é, mas quais, quais são os desafios que você sente para chegar a um consenso né, da formação dessa, dessa, dessa norma de cima de gestão, tanto o atual como você prevê assim, para os próximos anos? Quais são os desafios?
1: Eu vou falar da memória, mas uh, eu vou falar um pouco desse trabalho que nós estamos uh, nos meios desse trabalho no momento. Uh, no final do ano passado, no nosso reunião plenário nós chegamos à conclusão que estava na hora de revisitar aquele plano estratégico que foi feito 15 anos atrás por quê porque o contexto mundial mudou então nós temos que mudar junto com ele né? aquela aquele foco muito grande na nos requisitos documental procedimentos aquilo é da época dos anos 80 e 90 hoje Sim. o foco é gerenciar os processos e alcançar os seus resultados Pretendidos. Então, no final do ano passado, nós criamos esse grupo de tarefa para ver a, 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 a pensamento estratégico para os próximos 15 anos né, de normas de sistemas de gestão. Então, nós eles acabaram de fazer, inclusive foi circulado para todas uh, as entidades de normalização mundiais, membros da ISO, 160. Não sei quantos uh, 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 deles, para comentar sobre o levantamento da situação atual. Né? Com certeza, tem muitos que estão assistindo essa, esse live que nem desconfiavam que tinha 50 normas de requisitos uh, uh, uh. de sistemas de gestão da ISO. Tem 40 e tantos normas orientativas. Agora, tenta Sim. entender tentar implementar os se fica louco. Né? Sim. Nós estamos vendo algumas tendências que alguns enxergam com tendências boas, outros enxergam com tendências ruins. Então, nós nós queremos uh, criar um consenso. Então, foi publicado uh, a semana passada o, o levantamento da situação atual, com algumas ideias de como que nós poderemos uh, uh, fazer recomendações, mais para frente. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Uh, nós temos a no, a, a, o tradicional são as normas por disciplina: nove 1, qualidade, catorze 1, ambiental, vinte e 1, saúde segurança do trabalho, etc. O que nós estamos começando a ver agora é uma mesclada de, 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 de conceitos dentro de uma norma de sistema de gestão. Uh, eu comentei sobre normas de eventos sustentáveis. A norma de eventos sustentáveis, a 20, 20.121, 20. se não me falha a memória, eu até tenho orgulho de não lembrar de todos os nomes, senão eu acho que estaria uma uma crica muito grande de, de lembrar tudo. Mas é, 20.121, ele pega um pouco de aspectos ambientais, um pouco de questões de saúde e segurança do trabalho pouco de questões de sustentabilidade, etc., e une para um determinado tipo de organização, que é uma organização que organiza eventos. Ele foi, a princípio, foi criado, entre aspas, para as Olimpíadas de Londres, de 2012, mas não é uma daquelas normas tradicionais. Estamos Sim. vendo muitas propostas, nós temos uma proposta agora que acabou de ser. Uh, aceito, para gestão de uh, vias, um, uh, como se chama, um, inland waterways, dizer, rios e canais, né, né, para transporte, uh, 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 que usa muito na Alemanha na, na Europa, por exemplo. Isso é o que agrega um pouco de várias Sim. disciplinas, não são aquelas uh, uh, disciplinas tradicionais uh, por... Uh, uh, tópico São coisas Sim. alinhadas dentro da empresa. Então, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Sim, é verdade. Por um, lado, por um lado, se pegar um pouco né da questão ambiental, talvez Sim. você está fazendo uma injustiça né, a, a uma análise mais profundo de questões ambientais Sim. que são importantes. Se pega um pouco de saúde e segurança de trabalho, mescla tudo junto, talvez você não está fazendo com a seriedade que o ISO 45001 existe, por exemplo. Então, eu não tenho eu não tenho a resposta, eu não sou dono da verdade, mas esse são o tipo de pergunta que nós encomendamos para esse esse grupo. Esse grupo tem quase 100 expertos do no mundo inteiro, uh, coordenado pelo presidente do comitê técnico que escreveu o uh, ISO 45001, Saúde e Segurança do Trabalho. Nós temos pessoal da área de saúde que está desenvolvendo a nova norma. De gestão da qualidade em uh, empresas de, de saúde, hospitais, Sim. etc., que não Sim. foi publicado ainda. Então, nós estamos vendo todo, todo esse panorama para saber muito bem. Esse é o, o retrato atual. Para onde que nós vamos? Vamos simplificar? Vamos criar uma arquitetura diferente? Sim. Vamos desestimular, eventualmente alguns comitês a desenvolver normas de sistema de gestão. Né? Talvez criar um outro tipo de norma, uma norma, de requisitos que se pode implementar dentro de uma norma de sistema de gestão. Ah, você comentou comigo que o grande amigo Kajá está aqui conosco. Ah, eu acho que esse seria um exemplo. O ISO 26.000 responsabilidade social não é uma norma de sistema de gestão. Isso é claro. ativo um desde o início. Não Sim. é uma norma certificável. Sim. Mas os, o, o, as orientações do ISO 26000 uh, é muito útil implementá-las dentro da estrutura disciplinada do sistema de gestão, seja de qualidade, Sim. seja ambiental, seja de Perfeito. Efeito. Então, esse, esse é um exemplo desse Sim. casamento da, dos diversos tipos de, de normas. E, e a própria ISO tem um, um, um documento chama IWA, que é International Workshop Agreement, e no caso tem um IWA 26 que fala de como implementar né, o sistema, o, 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 os conceitos de responsabilidade social dentro um sistema de gestão. Mesma coisa para o IWA 21 fala a mesma coisa para o sistema de uh, uh, gestão de, de riscos.
0: Ok, agora, Nágio, é, dentro desse trabalho que você preside, né, da, das novas semanas de gestão, é, já existe algum tipo de análise sobre a questão de enfrentar essas alterações climáticas que a gente passa aqui no planeta? Ou você acha que vai ficar restrito aí a ISO 14001, que trata de meio ambiente, e da ISO 500001, que trata de gestão de energia? Como
1: é que está a tendência? Certo. Toca num ponto muito importante e muito oportuno, Aroldo. Um, veja, foi em outubro do ano passado, quase exatamente um ano atrás. Esse ano a ISO tem sua Assembleia Geral, está sendo realizada agora em Abu Dhabi, mas o ano passado foi em Londres. E esse tema de mudanças climáticas foi uh, muito. Na, no holofote, ainda mais porque foi logo antes do COP26 em Glasgow. Então, a ISO assinou o chamado Declaração de Londres, assumindo o seu compromisso de aumentar o perfil, de colocar a, a, a conscientização sobre questões climáticas em todas as suas normas. Né? Mais de 20 mil normas da ISO. Só que, e eu fiquei muito satisfeito com isso, que chegaram à conclusão as normas mais influentes, onde poderia ter mais impacto ao abordar isso, seriam as normas dos sistemas de gestão. Não só 14 mil e 50 mil e um, que são os óbvios. Né? A gente Sim. espera que uma norma de sistema de gestão ambiental vai tocar nessas questões climáticas. Mas, uh, outros normas, normas de gestão de ativos, por exemplo, manutenção, um assunto muito querido, eu sei para você, uh, mantendo os equipamentos em bom estado, mantendo Sim. os equipamentos uh, para não poluir, para não gerar uh, uh, gases de efeito estufa, etc. Então, nós começamos uh, em abril, nós estamos na frente da curva por enquanto, no, no, de bom. no meu corpo, mas. Uh, hoje, até, eu tive um, uma, uma reunião com o Nick Blythe, que é o presidente do Comitê Coordenador de Mudanças Climáticas da ISO. Então, estamos fazendo esse trabalho em conjunto para ver até que ponto normas do sistema de gestão podem ajudar nessa luta contra uh, mudanças climáticas. Sim, e, na bacana. realidade, tem, tem duas maneiras de olhar isso. Eu não sou especialista nessas terminologias, mas eu estou aprendendo rapidinho. Uh, Para quem conhece as normas de sistema de gestão, tudo e qualquer norma de sistema de gestão começa com os requisitos que a gente chama de contexto. O contexto Sim. da organização. Quais são aqueles fatores externos e internos que afetam a habilidade da empresa a alcançar seu propósito? Uh, se estamos falando em 9.001, qual é o propósito? Prover produtos e serviços conforme requisitos. Sim. Né, uh, e o segundo componente é entender os requisitos das partes interessadas relevantes. Que, por exemplo, isso 9.001, a gente está muito acostumado a pensar de uma forma bitolada no cliente contratual. Mas e o consumidor? Né? Sim. Uh, e uh, uh, as futuras gerações que poderíamos pensar como uh, parte interessada tem necessidade de expectativas sobre os produtos que nós uh, uh, estamos fornecendo Claro e óbvio que tem. Sim, verdade uh, De tal forma uh, o que eu enxergo que eu estou muito uh, uh, isso 9001 é muito querido para mim então eu acabo dando é exemplos do 9 mil mas uh, 9 mil ele diz respeito à qualidade dos produtos e serviços. Mas o consumidor, hoje em dia, não está só preocupado com a qualidade intrínseca dos produtos e serviços que está recebendo, Sim, está preocupado com a forma de que foram feitos aqueles produtos. Sim. Um sub, sub, sub fornecedor está usando minerais de conflito, está usando mão de obra infantil, Sim. A empresa está agredindo o meio ambiente. É, vamos, já
0: está de olho na economia circular, não é, Nájão?
1: Economia está circular pagando, também. Está pagando seus impostos. Está, está es, essas questões que não são nada a ver com o desempenho do próprio produto, mas Sim. entram nessa visão mais holística da qualidade. E, mas, meu correto. amigo, se não tiver, se não tiver cumprindo o, o seu papel ético dentro da sua organização... Hoje em dia, com mídia social, alguém bota lá no Facebook, bota no, na, uh, no, no TikTok, eu sei lá, Sim. você vai acabar encontrando sua empresa o melhor produto do mundo, mas está sendo boicotado porque você está usando claro, o, claro. infantil. Na, na Muito bem,
0: Nágio. Muitas perguntas agora. Temos aqui a pergunta do Carlos Cardoso, ex-executivo da Ródia. Também a gente agradece a participação do Cardoso aqui. Qual está sendo e qual será o futuro do impacto da preocupação com a cibersegurança no conjunto das normas existentes?
1: Eu diria
0: uh,
1: total. <risos> é, faz, parte, faz parte daquilo que eu estava comentando. Eu estava falando de... de alterações climáticas, que ninguém, ninguém dava bola 20 anos atrás. Estava lá no Sim. horizonte, mas hoje faz parte do contexto da nossa organização. Mesma coisa, ninguém 20, 25 anos atrás se preocupava acho nem sabia o que era cibersegurança. Né? Sabia mais ou menos em termos de segurança das informações. Então, uh, tem várias normas uh, dentro da, 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 da família da ISO Uh, principalmente da ISO-EEC, uh, International Electric Technical Commission, uh, que tratam dessa questão de, de uh, cibersegurança. Estou tô, tô com minha cola aqui, porque eu não uh, não consigo guardar todos. Ah, claro. uh, mas uh, tem, tem forma, normas. Mais de 20 mil tem, normas. É, mas tem normas baseados na ISO 27001 que tratam de aspectos de cibersegurança. Ciber Também com uma base sólida. Né? Porque o, 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 o que, que nós temos, na realidade, é uma estrutura matricial. Nós temos, aqui em cima, o núcleo, o anexo SL, requisitos de tudo e qualquer sistema. Depois, nós temos acrescentar tópicos relacionados à qualidade, vem os 9001. Tópicos relacionados à segurança de informações, Uh, 27.001, tópicos relacionados a informações pessoais, né? lei de proteção de dados, etc., uh, pode podemos, pouco a pouco, agregar requisitos Sim. cada vez mais específicos, e cibersegurança uh, é uma delas, mas sempre usando aquele mesmo raiz que faz Sim. com que uh, uh, as pessoas estão acostumadas com as estruturas, estão familiarizadas com a terminologia.
0: Uh, etc. Ok, eu é, tenho uma pergunta aqui do Alexander Mello Mas se você me, perni me permite Ele fala sobre a questão do, ES, do ISG uhum. Mas Alexander e convidados Nós vamos ter na próxima segunda-feira A participação de duas pessoas especialistas Inclusive nós acabamos de nos reunir aqui Nós temos um grupo de estudo sobre sustentabilidade Na Academia Brasileira da Qualidade Acabamos de fazer uma reunião agora Com os especialistas, inclusive o próprio Jorge Cajazeira que coordena o trabalho da ISO junto à questão do ISG com mais dois países, Inglaterra e Canadá, e junto com esses dois países tem o Brasil. E nós acabamos de sair dessa reunião estudando esse assunto da sustentabilidade, e aí tem uma perninha do ISG que sempre está ali um pouquinho agarrada com sustentabilidade, que a gente vai, então, é, adiar um pouco essa pergunta sua, Alexander, para a nossa live da segunda-feira, que vai ser com a Silvana Hoffman e com o Carlos Schauff, que está presente aqui na nossa audiência. Então, Schauff, segura a peteca aí, porque segunda-feira você vai
1: responder a pergunta do Alexandre Mello, Tá certo? Eu, eu devo dizer também, Haroldo, que com muita humildade eu sou membro da equipe daquele grupo estratégico da ISO, do qual sim. o Cajá... Uh, Opa, visita, é né? Então, nesse, nesse sentido, quando se trata de assuntos de gestão, uh, uh, sistemas de gestão, eu sou sim, o chefão sim. dele, que ele faz que bacana, básico. é verdade. Quando se trata do ISG, eu, ele é meu chefe, porque é. uh, uh, ele, ele manda nesses... nesses, nesses... É,
0: mas o, como a gente vai estar falando especificamente sobre esse assunto na próxima live da segunda-feira, com esses dois especialistas, o Schauf e a Silvana Hoffmann que coordenam esse grupo de estudo da BQ, nós vamos ter munição suficiente, porque a gente está saindo da padaria, aquele pão quentinho, que sai da padaria com informações muito recente, inclusive algumas que não estão não estão ainda nem sendo divulgadas pela própria ISO.
1: E aos, é... aos amigos, aos amigos que estão escutando hoje, porque se interessa pelo nome do sistema de gestão, recomendo, gente, participe na segunda-feira. Opa, muito bom, vend, Já vend, um vendendo legal. nosso pastoral. Do mesmo forma que o Technical Management Board da ISO coloca muito fé. Na, na, no sistema normas de sistema de gestão. Para apoiar questões de mudanças climáticas, também no relatório que o Jorge deve comentar, que está em vias de circular agora, coloco muito fé nas normas do sistema de gestão, junto com normas da avaliação de conformidade, não sei se o Reinaldo comentou isso, para dar mais credibilidade as questões das atestações de, 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 de relatórios de SG. Então, eu acho que é um, é um tripé. Né? São três tópicos em conjunto, que eu acho que é muito feliz tratar desses temas juntos.
0: A gente também agradece a, a participação do Branchini, grande amigo seu, Nájio. Está aqui presente também na nossa live, prestigiando, né? amigo de quase quatro décadas. Poxa. Né? Aqui presente, <risos> eu estou sentindo velho
1: agora, mas isso mesmo, isso mesmo.
0: Mas é isso mesmo, Nájio. O Eduardo Guaranha, que é o presidente da Academia Brasileira da Qualidade, ele, ele informa que um sistema de gestão com foco no modelo de excelência de gestão, que é o famoso MEG, não seria mais completo e racional se compararmos as diversas normas ISO implementadas na organização? Para que se esse comparar. conjunto de normas formem, formem em si o um modelo de excelência de gestão? É a pergunta do Guaranha.
1: O que eu vejo é o seguinte, Guaranha. Eu acho que... Ao longo dos anos, tem sido um certo, vamos chamar, tensão dinâmica entre a questão de uh, uh, normas de excelência gerencial, de excelência de gestão, e as normas ISO. Eu acho que esse, esse, uh, essa tensão dinâmica, essa distância, está cada vez mais se aproximando. Porque os conceitos, de forma geral, são Sim. muito parecidos. Muito bem eu acho que estão totalmente compatíveis. Ninguém se engana. Eu acho que isso é muito importante colocar, Haroldo, que a ISO 9001, por exemplo, não é um modelo de excelência. Sim. Não garante que a empresa seja excelente. Não garante que uma empresa seja sustentável, que seja eficiente, etc. Ela faz o que está escrito... Né? na caixa, como falávamos na Inglaterra, vai dar confiança nos produtos e serviços que aquela empresa fornece. Agora, antes de Joaquim brigar comigo, pode fazer muito além daquilo. Né? Forme uma base maravilhosa, uma base disciplinada para uma empresa agregar outros fatores, agregar questões relacionadas à sustentabilidade, agregar questões relacionadas à lina, 6 sigma, a, a excel modelos de excelência dentro de um, um, uma visão única. E na realidade, quando nós a, a, analisamos, nós vemos que a maioria das, a, a, das a empresas que são consideradas excelentes, tem têm as duas coisas: têm a, tem a, a certificação, o norma do sistema de gestão implementado junto com os as, as, as conceitos, as metodologias de excelência gerencial para sustentar.
0: Muito bem. O Carlos Cardoso ele até sugere aqui né, que tem na ISO uma, uma estrutura, uma arquitetura tipo Lego, onde, onde você vai montando ali uhum. as pecinhas uhum. e tem uma flexibilidade muito grande para você montar essas pecinhas de acordo justamente com a necessidade de cada organização. O que, uhum. é que você acha desse tipo de de Lego aplicado no caso da Isople é, é, é legal. Então é.
1: eu eu, eu diria, na realidade que é o, o que o que nós temos. Meu meu o secretário do meu grupo Dick Hortensius da, uh, da Holanda. Os holandeses têm dado muito apoio uh, ao longo dos anos nessa questão de, de integração. E eles têm exatamente o que eles chamam de sistema plugin, né? Uh, onde você tem os entradas do USB no meio Sim. que é o ou a estrutura central e você pode entrar com um plugin de, de, de qualquer componente que você quer, mas aproveitando daquele processador uh, único no meio que agrega todos os componentes do seu sistema único componentes, né? não necessariamente uma norma inteira, mas que permite você a, a fazer a mistura na medida adequada buscando uh, usar normas de requisitos como orientativos. Né? Se ninguém está exigindo a certificação, uh, por que não? Faz o que seja útil para você alcançar as uh, suas necessidades, sua sua organização.
0: Muito bem. O, o Schauf, que vai estar aqui presente como convidado na próxima segunda-feira, junto com a Silvana Hoffmann, ele faz aí uma, uma pergunta bem interessante, porque ele vai estar tá, tá aqui bem na semântica da palavra. Ele diz assim, a ISO 9 mil preconiza a existência de uma política da qualidade. A 14 mil, uma política ambiental. Porque a 55000, 55 mil, em vez de preconizar uma política de ativos, ela fala política
1: de gestão de ativos. Olha... Acontece que eu, eu sei a história disso e é um pouco complicado para para meu cérebro pequeno, mas, na realidade, o que diz o pessoal de ativos, asset management. asset mano. Então, é, em, em inglês, gestão de ativos é uh, uh, asset management. Entendi. Do jeito que foi explicado para mim, pelo pessoal que desenvolveram, é que, na realidade... A norma isso da Asset Management é um, 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 manage, um Asset Management Management System. Ou seja, um sistema de gestão para a gestão dos ativos. Entendi. É, então, é por isso que eu acredito que é um pouco uh, complicado do que, demais do que deveria, mas o que nós estamos falando é gestão de ativos e não dos ativos propriamente ditos. Sim. Então, ah, essa, tá melhor... essa foi a explicação que foi passada para mim quando eu fiz a mesma pergunta, viu, Chef? Ah, Há uns dois anos atrás. Ah, eu não sei se eu tenho explicado de forma adequada, nem sei se é uma forma adequada de explicar, mas é a explicação direto do pessoal ah, que, que criou aquela norma.
0: Muito bem, o Pedro Campos, ele pergunta se existe alguma previsão para a revisão da IS-91, e o Reinaldo Figueiredo, lá dos Estados Unidos, não sei se ele está respondendo ao Pedro Campos, que ele coloca aqui a JC, JTC1, é isso mesmo? Pelo que eu entendi?
1: O JTC1, na realidade, é a Joint Technical Committee 1, entre ISO e ESC. Eu Não sei o que é... Uh... É, porque eu, ele está... eu
0: não entendi se o Reinaldo respondeu a pergunta aqui do Pedro Campos, falando sobre uma previsão de revisão da ISO 9001.
1: Não, eu acho, eu acho que não. Então, deixa partir deixa partir de uma resposta taxativa. Sim. Né? Não, de imediato, não. Mas, toda e qualquer norma da ISO. É sujeito a uma avaliação de cinco em 5 anos, que a gente chama de Systematic Review. Em 2020, ou seja, cinco anos depois da publicação da versão 2015, foi feito o Systematic Review, e a decisão foi manter a norma como está. Está bem, eu fiquei muito muito feliz, né? Que a primeira vez na indústria, na história que a norma é isso passa para o Systematic Review sem recomendar nenhum tipo de. Uh, uh, nenhum tipo de, de revisão. Isso foi durante a minha gestão como presidente do, do comitê que escreveu. Então, eu sinto uma certa satisfação. Mas, por outro lado, tem alguns elos que dizem não. Da, a ISO 9001 não pode ficar parado no tempo, tem que acompanhar né, as, novas, uh, uh, as novidades tecnológicas, etc. Então, o que aconteceu? Não foi criado ainda nenhum projeto para revisar a norma. Sim. O que tem é um grupo dentro da ISO TC meia que está analisando. Se a gente fosse começar uma revisão o ano que vem, que tipo de coisa que a gente estaria Perfeito. cogitando Sim. para ver se há justificativo suficiente isso tudo sujeito à votação ainda pelo comitê. Claro, claro. Né? Não, não são os expertos né, que, que pode definir isso. Sujeito a uma decisão, eu acho que vai ter uh, uma, um debate agora em, em outubro, que, quando, quando que é o plenário, se leva esse trabalho mais para frente, mas ainda não vai ter início de um processo de revisão. Então, eu diria mais cedo possível de iniciar um, um processo de revisão, eventualmente, 2023. Uh, se for feito em 2023, não vai ter revisão antes de lá pela 2026. Mas, mesmo isso, não está nada, nada de cobra-mandado, nada de uh, uh, decisão tomada.
0: Ok, o Branquini, nosso amigo, ele pergunta se a ISO 37301, que, que é o sistema de gestão de compliance não seria uma norma já encaminhada né, para que substituísse outras normas, inclusive as questões do ISG, que está ainda para ser criado, não existe a norma em ISO para a ISG. O, o Cajazeira, junto com o próprio Nágio, estão aí, né, da ISO tratando desse assunto. E é isso que trata de mudanças climáticas. Uma possível ISO que trata de mudanças climáticas. Não seria hoje a, a, a norma um pouco mais avançada nisso, segundo o Branquini?
1: Na realidade, essa norma 37301 uh, é uma no relativamente nova, eu acho que foi em 2021, que substituiu a norma ISO 19600, que era uma norma orientativa de diretrizes sobre gestão de compliance. Compliance. Né? Primordialmente, não unicamente, mas primordialmente diz, que, diz em respeito a cumprimento com suas obrigações. Né? Não é uma coisa... Ah, voluntariamente vamos implantar um sistema de gestão da qualidade de 9.001. Não. O sistema de gestão do compliance é para dar confiança que você está cumprindo aquilo que você é obrigado a cumprir. Uh, por exemplo, os licenciamentos ambientais, se está pagando os impostos, se está conforme os requisitos uh, uh, de imposto de, de renda, com benefícios uh, uh, trabalha, trabalhistas, etc. E aqueles aquelas obrigações, obrigações a qual você, você mesmo se compromete, códigos de conduta, etc. Então, se uma empresa se compromete em cumprir né, determinados critérios de ESG, né, então, claro, que o uh, 37.301 vai ajudar. Mas é nesse sentido, nesse sentido viu, Branquini, que a gente vê que tem muito overlap né, tem muito sobre imposição de normas e dá uma bobeada, você fica louco, porque tem uh, norma de. Uh, 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 normas de uh, eficiência energética, acoplado com normas de verificação e validação do efeito uh, uh, estufa do lado do Reinaldo Figueiredo. Você tem norma isso, norma aquilo. Você não tem, você não tem uh, uh, pico para poder abordar todos esses normas ao, ao mesmo tempo. Então é uma é uma decisão estratégica da empresa. Empresa que trabalha muito, eu diria, no, no campo regulamentado Faz sentido ir atrás de 37.301. Ah, uma empresa que, sei lá, uma empresa pequena de vender produtos de papelaria na esquina, não faz sentido. Tudo relacionado a contexto do próprio negócio.
0: Certo. Tem uma pergunta que eu queria colocar aqui, também feita pelo Schauf, com relação ao Lean Management. A gente fala muito uhum. Lean Manufacturing, é? mas o, o Schauf está estendendo o conceito de Lean que é a gestão enxuta, e pergunta se não seria interessante ter uma norma voltada para uma gestão enxuta nas organizações. Já existe algum movimento nesse sentido na Junaíso?
1: Em termos de requisitos, não. E aí, chafa eu responderia a sua pergunta usando as palavras do Deming, né? num outro sentido, mas uh, em termos de qualidade total e o Deming terminava os cursos dele, sempre dizendo, olha, vocês não são obrigados a fazer nada disso, que a sobrevivência não é obrigatória. Então, eu acho que a gente tem que distinguir bem entre normas que são certificáveis e uh, obrigatórias, entre aspas. Ninguém vai obrigar uma empresa a usar a metodologia limpa. Né? Sim. Uh, a não ser a própria empresa. E ela pode fazer isso baseado em quê? Baseado em um sistema de gestão,
0: Sim. ou
1: noteado por processos, que a Lean nada mais é do que eliminar qualquer processo, qualquer atividade que não agrega valor, e totalmente compatível com uma norma de sistema de gestão. Mas tem, tem muita literatura sobre seis sigma sobre Lean, então... A ISO toma a, a, a postura, normalmente, quando o assunto está amplamente divulgado né, pela pela literatura uh, aberta. Então, a ISO costuma não mexer e não uh, uh, desenvolver nem normas orientativas, porque não há necessidade. Certo.
0: Nájio, a gente está se aproximando do final da nossa live, mas eu queria só fazer uma pergunta final para você, porque a gente está falando muito aí sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a chamada ODS, né? 17 ODS. Eu queria só que de maneira, assim, talvez, sucinta, eu sei que é difícil, porque só falar dos 17 objetivos, se você for falar de cada um deles só citando, já vai levar 17 minutos. né? Mas 17 a, relação, a relação que tem hoje a ISO, né? como instituição, não a norma ISO, mas a, a instituição ISO, com a questão dos... Objetivos de desenvolvimento sustentável que foram aí divulgados amplamente, divulgado pela ONU. Como é que tá essa relação? veja, um,
1: ao meu ver, ESG que nós tínhamos falado é um subconjunto, sim, direcionado para a indústria financeira, para o setor financeiro, ah, a tomar suas decisões de investimentos de empréstimos, etc., baseado nos conceitos de desenvolvimento sustentável. A ISO está intimamente ligada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem uma ferramenta no site da ISO, www.iso.org, de mapeamento de todas as normas ISO contra os ODS relevantes. Bacana, então, sensacional. Uh, quer dizer, uh, que, quais, quais são as normas da ISO que dizem que apoiam... Uh, mudança climáticas de G13. Então, vamos lá, e pode uh, ter essa noção. Tem alguns que são transversais, eu diria que as normas da ISO-CASCO de forma geral são transversais, uh, normas de sistema de gestão, uh, de forma geral, são normas transversais, são poucos ODS que não se beneficiam de algum tipo de norma de sistema de gestão. Uh, ou então, está intimamente o uh, uh, on. Okay. Junto com isso Iso, isso né? Iso vai estar presente agora no COP27, lá em Egito. E é, 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 está no sangue,
0: eu diria. Ok. nós vamos, vamos abrir um parênteses para cumprir uma promessa nossa, né, de sortear os, os produtos aqui para os nossos convidados. É uma maneira que a gente tem, claro, muito simples, mas que tem o apoio aí da Quality Mark Editora para a gente fazer uma pequena recompensa para quem participa das nossas lives. Então, nós vamos sortear três exemplares do Polímata, fala sobre a versatilidade do ser humano, depois um exemplar, certificação 5S, na sequência, um curso digital de 5S ou TPM, que você vai escolher dentro dos 30 cursos que nós oferecemos, e depois uma inscrição no maior evento da América Latina sobre qualidade, que vai acontecer no dia 7 a 9 de novembro, pelo FestQual e o Evandro Ribeiro, que é sócio-proprietário do FestQual, está aqui presente, nos rolando na nossa audiência. Nós vamos ter uma inscrição que você pode fazer de maneira remota ou presencial, claro que se for presencial, conforme eu falei, os cursos de logística ficam por conta do participante. Então, vamos aqui descompartilhar esse slide para compartilhar a tela do aplicativo do próprio StreamYard que nós vamos dar para fazer o sorteio. Então, boa sorte para todos. Vamos para o primeiro sorteado ou sorteada da noite. Desde já, a gente agradece a participação. E quem for sorteado, manda o endereço para pdca.com.br. Hamilton Domingos. Obrigado, Domingos. Então, pdca.com.br, Hamilton. Manda o, o seu endereço completo para a gente, que a marca vai enviar o livro gratuitamente para você. Segundo é o Maicon Remes. Maicon, parabéns aí Já agradeço a sua participação na live Vamos para o terceiro Terceira sorteada da noite O livro vai para Lígia Farias Parabéns Lígia, mais uma vez você é aqui presente nos honrando com a sua presença Agora o livro, a certificação 5S De minha autoria 400 páginas mostrando como formar a cultura Do 5S na organização Carlos Schauff, Caramba. parabéns Vamos sortear o curso digital de 5S ou TPM Vai para Rogério Prado Parabéns, Rogério Curso digital de 5S ou TPM E agora a inscrição no Quali, Dia 7 a 9 de novembro Semana Mundial da Qualidade na cidade de Curitiba Maior evento de qualidade da América Latina Vai para Lucélio Santos, parabéns Lucélio, você vai mandar para mim o seu e-mail, por favor, que a gente dá as orientações de como participar, então seria isso, os sorteios realizados, vamos voltar aqui para a nossa live com o querido Nigel. Nagel, eu queria mais uma vez te agradecer né, pela sua participação, você sempre diz sim, sempre que é convidado por mim ou pela própria Academia Prazer da Qualidade, da qual você faz parte, foi muita sorte nossa você não estar na Europa, porque o horário realmente da Europa não, não dá muitas, muito certo para a gente fazer uma entrevista com alguém na Europa. Né? São cinco ou seis horas de diferença para mais. Mas, por sorte, você está aí no Rio de Janeiro, nas, na praia de Ipanema, né? É cidade belíssima, quarto dia do Rock in Rio. E, agradecer e queria... Passar para você fazer as suas considerações finais, porque depois nós vamos apresentar quem vão ser os nossos próximos
1: convidados da segunda-feira. Por favor, Nadia Tá ótimo, Aldo. É, deu uma pequena pane aí, não sei se foi no meu computador ou seu, mas com muito, muito prazer. Olha, o, a, a, eu tenho orgulho de fazer parte dessa comunidade. né? A, quando eu cheguei aqui no Brasil em 84, eu fui recebido. Uh, uh, abraçado pelo pelo Brasil e foi uh, uh, infectado pelo entusiasmo brasileiro que eu vejo até hoje eu não vejo esse nível de entusiasmo uh, nos diversos uh, uh, grupos comitês no Brasil uh, uh, aliás na Inglaterra outras partes do mundo então para mim é sempre um prazer sempre um prazer compartilhar com vocês aprender com vocês eu estou pretendendo estar em Curitiba, na Festa uh, fisicamente. Uh, eu estou pretendendo estar aqui para o grande evento da ABQ uh, no final de novembro, o seminário anual da ABQ, e eu espero encontrar todos os amigos uh, ao longo do, do, dos próximos meses. Muito obrigado, Haroldo, pelo convite.
0: É, se eu não me falha a memória, no ano passado você esteve presente lá na Bahia, cidade de Salvador, Sim. cidade belíssima de Salvador, Sim. inclusive na, logo na, na, no, no início do evento né, presencial. Eu Isso. tive a honra de ser convidado pelo Evandro para fazer a abertura do maior evento de qualidade da América Latina esse ano. Vou estar, se Deus quer, quiser, presente. Eu agradeço aí o Evandro pela confiança de estar fazendo o, a abertura do evento mais importante da América Latina sobre qualidade. Isso me honra bastante. Vou estar lá também representando, nesse momento, a Academia Brasileira da Qualidade, da qual eu sou diretor de divulgação e parcerias. E, Nágio, mais uma vez, só tenho que parabenizar você por tudo que você fez, tudo que você faz para o momento da qualidade no Brasil e no mundo, que muito bem representa a Academia Brasileira da Qualidade lá na Europa e nos países que você, por acaso, está ali fazendo seus trabalhos junto à ISO. E agora eu vou aqui mostrar a todo o pessoal, já fazendo o convite, para a próxima live, que vai ser fantástica. A gente vai estar vendo a questão da sustentabilidade com a qualidade. O Carlos Schauf, que está presente aqui na nossa audiência, com a Silvana Hoffman, acabamos de fazer uma reunião sobre sustentabilidade num grupo de análise da ABQ. Terminamos agora 19 horas e 15 minutos. E a gente vai trazer, portanto, nessa live da segunda-feira, informações quentinhas, inclusive proporcionada pelo nosso querido Jorge Cajazeira, que também está aqui presente, e que, juntamente com Portugal, com Inglaterra e Canadá, estão aí fazendo essa avaliação de trazer para isso a questão do ISG. Então, Nádio, são dois convidados de peso, colegas nossos da Academia Brasileira da Qualidade, não é isso? É isso mesmo. <risos> Muito bem, Nádio. Boa noite para você. Tome seu vinho aí tranquilo no Rio de Janeiro. A gente agradece mais uma vez a participação dessa honrada e qualificada audiência. E o convite está aberto. Próxima segunda-feira, dia 12 de setembro, 20 horas, horário de Brasília. Vamos estar aqui com a Silvana Hoffmann e com o Caldo Schauf. Uma boa noite a todos. Fiquem sempre com Deus. Beleza. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.